2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. No capítulo 19 do Evangelho segundo São Mateus, um grupo de fariseus pergunta a Nosso Senhor se é lícito dispensar a mulher com uma carta de divórcio. A resposta de Cristo é mais do que reveladora. O divórcio, embora tenha sido permitido no Antigo Testamento devido à dureza de coração do povo escolhido, não faz parte do desígnio originário de Deus para a família humana. No princípio, ou seja, antes da queda de nossos primeiros pais e da consequente introdução do pecado no mundo a união entre homem e mulher devia ser única e indissolúvel, isto é, de um com uma para sempre. Jesus aproveita a ocasião desta resposta para elevar o casamento à dignidade de sacramento da nova aliança e, dessa forma, resgatar na sua integridade o que sempre foi o projeto divino para o matrimônio. A família cristã, portanto, é sinal visível daquela unidade e indissolubilidade que Deus quer ver realizadas em toda a união matrimonial. O casamento é lugar de abnegação. É o espaço em que se matam o homem velho e o egoísmo, tudo em prol da família, do bem dos filhos, da salvação e santificação dos outros. É, portanto, um caminho que edifica e conduz a Deus. A unidade e a indissolubilidade, longe de serem um fardo insuportável, constituem duas realidades poderosas que os casais têm em mãos para, quando assumidas conforme os desígnios de Deus, crescer em santidade e imitar aquele amor fidelíssimo que Cristo tem e sempre terá a sua igreja. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne.
3: Me lembre da promessa que um dia eu te fiz Diante do Senhor De amar-te, de respeitar-te, ser-te fiel todos os dias Na alegria, na tristeza, saúde ou doença Peço a força do Espírito pra cumprir minha promessa. Quando amor é verdadeiro, não há nada que a isto impeça. Como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Assim quero te amar, ó minha esposa Quero amar-te e respeitar-te Como a mim mesmo somos uma só carne Quero amar-te e respeitar-te como a mim mesmo somos uma só carne, é só força do espírito para cumprir minha promessa quando amor é verdadeiro. Não há nada que a isto impeça Como Cristo amou a igreja E por ela se entregou Assim quero te amar ó oh minha esposa Quero amar-te Respeitar-te como a mim mesmo, somos uma só carne. Quero amar-te e respeitar-te como a mim mesmo, somos uma só carne.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta duas pequeninas parábolas extraordinárias que iluminam nossa vida interior de uma forma fantástica. A primeira parábola do tesouro escondido, segundo, da pérola que foi encontrada. O que é que nós vemos nesta parábola? A primeira delas, a realidade do tesouro escondido. O Reino dos Céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem vai e alegremente vende tudo que ele tem para adquirir esse tesouro. Primeira coisa. O Reino dos Céus é um tesouro escondido. Por que escondido? Escondido na fé. Aqui nós temos que entender isto, que este tesouro está escondido na fé. Deus se esconde de nós, Deus não se revela plenamente, Deus está envolto num véu e nós podemos chegar a Ele através da obscuridade da fé e por que Ele quer isto? Porque Ele quer o nosso amor, mas uma vez que nós, na fé, encontramos este que nos amou e nos amou mais do que tudo, ou seja, quando nós, através da fé, temos acesso ao amor de Deus por nós, o resultado é uma alegria uma alegria imensa e essa parábola descreve isto. Por quê? Porque a alegria é o primeiro fruto que brota no coração daquele que sabe que é amado. Então, a reação? Amar de volta. Amar de volta, aqui na parábola, é expresso por esse vai e vende tudo, ir e vender tudo, quer dizer renunciar a tudo por aquele que renunciou a tudo por mim. Jesus renunciou a tudo por mim, Ele desceu do alto céu e veio viver a miséria da nossa vida humana, Ele que viveu por nós e para nós, para nossa salvação, por nós homens e para nossa salvação, não iremos nós também viver para Ele? Mas para nós vivermos desta forma como está nessa parábola, nós precisamos dar passos concretos nessas duas virtudes que foram descritas aqui. a fé e o amor. Veja, primeiro, com relação à fé, o Reino dos Céus é um tesouro escondido, eu, para encontrá-lo eu tenho que dar um passo na fé. São João da Cruz nos faz notar que quando eu vou buscar uma coisa que está escondida, eu necessariamente me escondo. Imagine que esse tesouro escondido no campo está lá numa caverna. A pessoa que entra na caverna para buscar esse tesouro nos recônditos daquela caverna irá se esconder também, ou seja, ela irá ficar longe da vista das pessoas. Então, é aqui a realidade da vida interior. Quando Jesus nos ensina a rezar, Ele diz, entra no teu quarto e o teu Pai que vê no segredo irá ouvir a tua oração, onde é esse quarto onde eu devo entrar? Onde é esse lugar recluso, escondido, onde eu devo é, entrar para encontrar o tesouro? É a câmara do meu coração, o quarto do meu coração, ou seja, eu devo entrar porque é lá que está esse tesouro escondido, mas eu não irei encontrar o tesouro se eu não tiver fé, verdadeiramente fé, para isso eu preciso não somente me recolher, eu preciso também, de alguma forma, fazer silêncio porque porque o barulho do mundo exterior não irá permitir que eu me encontre com esse tesouro. Deus fala ao nosso coração, mas Ele fala através de sussurros e se nós continuarmos agitados nós não iremos nunca encontrar esse grande tesouro um ato de fé. Uma vez que nós o encontrarmos, não será difícil responder, não será difícil amar de volta quem nos amou assim. Então, nós precisamos amar concretamente, de forma bem real, renunciando a nós mesmos. Esse vai e vem de tudo é vai e renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz dia após dia, ou seja, entrega a tua vida pelos teus irmãos, amando o Cristo nos irmãos, que esse é o lugar concreto de nós amarmos nosso Senhor. Pois bem, um único versículo, uma parábola grandiosa, a parábola do tesouro escondido, ilumina a nossa vida interior, vivamos essa parábola e nós então iremos receber o grande tesouro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: que o sol, não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. deixei porque não me fala
0: agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Numerosos judeus e mesmo alguns pagãos que partilhavam da sua esperança... reconheceram em Jesus os traços fundamentais do Messias, filho de Davi... prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias a que tinha direito, mas não sem reservas, uma vez que esse título era compreendido por numerosos dos seus contemporâneos segundo um conceito demasiado humano, essencialmente político. Jesus aceitou a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão próxima do Filho do Homem. Revelou o conteúdo autêntico da sua realeza messiânica, ao mesmo tempo na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu e na sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida como resgate pela multidão. Foi por isso que o verdadeiro sentido da sua realeza só se manifestou no alto da cruz. E só depois da ressurreição, a sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro perante o povo de Deus. Saiba com absoluta certeza, toda a casa de Israel... Que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes.
1: És tu, Messias, que deve chegar? Ou é outro esperado? És tu, Messias, que deve chegar? Porque os povos agitados se revoltam Porque tramam as nações projetos vãos Porque os reis de toda a terra se reúnem Contra o Deus onipotente, o seu ungido És tu, Messias, que deve chegar ou é outro esperado? És tu, Messias, que deve chegar? Ou é outro esperado? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. E se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente, és tu, Messias, que deve chegar.
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa de Santa Rosa de Lima. É a primeira santa canonizada da América Latina e uma grande santa, uma santa de sétima morada. Então, para nós, uma grande alegria, nós sabemos que o nosso continente, desde os seus inícios, teve... Santos foi visitado pela graça de Deus através da santidade e, como diz o, o Papa Bento XVI, de uma certa forma, Santa Rosa de Lima é, personifica a Igreja da América Latina, ou seja, uma igreja onde as pessoas vivem a pobreza de uma forma geral, por causa de ser um, um continente onde existe muita pobreza. mas grande devoção e proximidade com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem foi Santa Rosa de Lima? Santa Rosa de Lima nasceu no final do século XVI, né? 1586, então vamos lembrar, né? o Brasil foi descoberto em 1500, nós estamos só 86 anos depois da descoberta do Brasil, e ela é, viveu numa família empobrecida vocês sabem que o Peru, né, é muito rico em prata e ali as minas de prata, de ouro e a, a, a mineração foi uma coisa assim estupenda. O Peru era sinônimo de riqueza, né? Portanto, o, o vice-reino do Peru era uma fonte de riquezas enorme para a Espanha e a família, né, da de Santa Rosa era de conquistadores, né? É, espanhóis que tinham vindo, e tinham vindo para trabalhar nessa coisa da, da mineração. Acontece que eles empobreceram, porque o, a empresa deles faliu, e ela teve que viver é, na pobreza. Ela, então, vivendo nesta pobreza, ela trabalhava para vender pequenos produtos artesanais, cultivava rosas e vendia rosas. Né? Ela é a padroeira é, dos floricultores. E, como ela era muito bonita, logo, desde criança, ela recebeu o apelido de Rosa. O nome dela não é Rosa. O nome dela é Isabel Flores e Oliva. Então, a Isabel, desde pequenina, recebeu o nome de Rosa, tão bonita que ela era. Acontece que, embora os pais quisessem casá-la, ela fez um voto de celibato, quis se entregar é, a Jesus e não gostava né, que as pessoas a chamassem de rosa, porque achava aquilo uma vaidade, né, que era uma apreciação da beleza física dela. Até que Nossa Senhora apareceu para ela. Nossa Senhora apareceu para ela e disse eu gosto que você seja chamada de rosa. Né? E então, é, dali para frente, Rosa começou a se chamar Rosa de Santa Maria, né? e a partir deste nome ela se consagrou a Deus, um pouco como é, Santa Catarina de Sena. Existem muitos paralelos, muitas coisas semelhantes da vida de Santa Rosa de Lima e Santa Catarina de Sena. As duas eram dominicanas seculares, né? ou seja, viviam no celibato, no mundo. Rosa vivia no fundo da sua casa e, é, numa intimidade muito grande com Jesus, com Nossa Senhora, várias vezes lhe aparecia Nossa Senhora, aparecia Jesus, aparecia o menino Jesus, e um dia, né, é, Nossa Senhora e Jesus apareceram e fizeram com que ela repousasse em seus braços e colocaram uma coroa de rosas na cabeça dela. Eu gostaria de, de chamar a atenção para uma coisa é, também muito importante, que eu acho que é, podemos tirar de lição para a nossa vida espiritual, que é o fato de que Santa Rosa de Lima né, tinha sempre, é, diante da presença dela, o seu anjo da guarda. O anjo da guarda estava sempre presente. Né? E essa presença é, do anjo da guarda de contínuo auxílio para ela, foi realmente um, um, um companheiro constante. A, 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 o relacionamento de Santa Rosa de Lima com o anjo da guarda é realmente algo é, comovedor. Vocês sabem que no meu site eu fiz um curso recente a respeito né, de anjos e demônios, e ali a gente mostra como realmente essa realidade dos anjos é impossível. Importantíssima para a nossa vida espiritual. Né? Muitas pessoas desconhecem o mundo angélico e acham que esse negócio de anjo é uma conversinha que a gente, né, que os católicos contam para as crianças, né? Ai, ah, reza para o anjinho da guarda, ah, o anjinho da guarda, etc, etc. Então, assim, alguma é coisa para crianças. Mas, gente, nós temos que entender o seguinte: nós estamos nesse mundo, numa batalha, né? E, como diz o próprio São Paulo, as Sagradas Escrituras nos dizem, nos dizem né? não é contra a carne e contra o sangue que nós estamos lutando, mas contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Então, se nós estamos nesta situação em que nós temos legiões e legiões de demônios que não fazem outra coisa a não se querer nos levar para o inferno, nós precisamos né, do auxílio dos nossos anjos da guarda. Então, é, aqui as pessoas precisam tomar essa consciência. Então, Santa Rosa de Limas, para nós, é um, um, um exemplo claríssimo de uma santa. Né? Ela morreu bem jovem, morreu com 31 anos de idade, mas uma santa que foi tão unida a Jesus, tão unida a Maria, que o seu anjo da guarda era visível para ela constantemente. Deus não deu a você a graça de ver o seu anjo da guarda. Mas Deus deu a você a graça de ter com você o seu anjo da guarda sempre. Agora imagine, nós temos ao nosso lado uma pessoa santíssima que está a nosso serviço dia e noite e a gente ignora. Quer dizer, isso é um, uma coisa de, de. Realmente assim, que raia a maluquice. <risos> Como que você não aproveita né, esta? presença e não é somente um único anjo tem o seu anjo da guarda mas é, também ajudando vocês estão outros anjos né? porque os anjos são miríades e miríades então santa Rosilima nos dá este exemplo claro de relacionamento íntimo com ela como tantos outros santos né os santos todos têm essa presença dos anjos como uma realidade muito clara. Então, aqui uma santa, uma grande santa de sétima morada, que morou no nosso continente, logo no início da nossa história e que, para nós, é um exemplo luminoso de relacionamento com o nosso santo anjo. Vejam, nós é, podemos pegar dos nossos santos anjos uma grande inspiração vendo o seguinte, como é que nós amamos a Deus? Bom, nós que vivemos num mundo que não estamos numa clausura, nós só temos um jeito de amar a Deus, né? que é, se nós temos a devoção, uma vida de oração, de confissões bem feitas, comunhões bem feitas e frequentes, é amar o próximo, servir e amar a nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso próximo. Agora, você já parou para pensar que essa também é a forma que Deus escolheu de os nossos santos, a, da, santos anjos da guarda amarem a Deus? Por que, é que o anjo da guarda cuida de você? O anjo da guarda cuida de você porque ele ama a Deus. Ele ama o próximo. <risos> ele ama você. Ele serve a você. E ele serve a você por um, uma profunda e ardente caridade para com Deus. O anjo da guarda olha para você e, encendido de grande amor para com Deus, ele ama e serve você. E ele está aí servindo você o tempo todo. Agora, isso não deve servir a você de inspiração. O seu anjo da guarda é muito superior a você e serve você. O anjo da guarda, muito superior à Santa Rosa de Lima, servia a ela. Isto é inspiração para a Santa Rosa fazer o quê? Amar e servir, né? servir os pobres, ajudar as pessoas, como ela fazia. Então, veja, vamos lá, vamos com coragem, né? ajuda do nosso santo anjo da guarda amar profundamente a Deus, ter uma vida espiritual, né? como Santa Rosa de Lima tinha uma vida mística e também uma vida onde essa mística, essa união com Deus é serviço e amor. Para o próximo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Do meu Criador, envia, Senhor, os teus anjos para nos De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio
6: em Vós.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Peçamos a intercessão de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, pequena rosa do Peru, tu que soubeste amar verdadeiramente Jesus com um coração generoso e depreciaste as vaidades deste mundo para abraçar-te a sua cruz desde a tua mais terna infância. Tu que entendeste que em meio às tribulações vêm as graças concedidas por nosso Senhor e que são a verdadeira escada ao céu. Faze com que amemos como tu a Jesus e Maria e a Santa Cruz brindando este grande amor aos mais desvalidos, aos que necessitam de nossa misericórdia, de consolo, servindo-os como se fosse ao mesmíssimo Jesus. Intercede por nossas pobres almas para que, pela graça de Deus, levemos nossa cruz com alegria. Ensina-nos a imitar Tuas virtudes para que, seguindo Teu exemplo, possamos gozar de Tua amorosa proteção junto à Nossa Mãe Maria em todo o nosso caminhar até o céu, para lhe dar glória a Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Rosa de Lima, rogai por nós.